0: Voilà, dis à ton voisin qu'il est très beau. Non, c'est bon, c'est bon. bon. Tu peux le faire quand même. Hein. Voilà, c'est le temps de la prédication. Et ce matin, on n'a pas une prédication, mais on a trois prédications. Wouhou oh, c'est dans le cadre de la formation des nouveaux prédicateurs. Donc on les avait déjà entendus une fois il y a quelques mois. La première fois, ils avaient prêché sur un texte imposé. Vous vous rappelez, c'était Jean XV. Et ça avait été euh, chouette, hein. ils, avaient, ils étaient entrés vraiment dans ce texte-là. Cette fois-ci, c'est texte libre ou sujet libre. Donc c'est un temps de surprise. Alors nous avons Sandra, nous avons Christophe et nous avons Laurent. Donc on peut déjà les applaudir d'entrée parce que ça va être magnifique. Et donc c'est dans l'ordre, on commence avec Sandra, bienvenue
1: Merci. Bonjour, alors moi je suis super contente de ce qu'on vit actuellement au niveau relationnel Vous vous rendez compte de tout ce qu'on a vécu déjà pendant ce culte Toutes les, les attentions, les intentions qu'on vit Un super pique-nique cet après-midi c'est génial, on va pouvoir profiter les uns des autres, vivre ensemble. Et quand on voit même ce qui s'est passé hier, moi c'est la première chose que j'ai vue, les chaises. Ça, ça m'a scotché de voir des chaises aussi propres. Et, euh, et franchement, c'est ça aussi les relations. C'est ça aussi les uns les autres. Et on parle beaucoup de aimez-vous les uns les autres, mais s'aimer, c'est aussi ce qui s'est passé hier. Et c'est être ensemble pour faire quelque chose de pratique. Alors vraiment, merci à toute l'équipe, parce que franchement, moi, ça a réjoui mon cœur de voir, de voir cette pièce aussi propre. Et c'est juste génial. Et les uns les autres, ça va être mon thème, vivre ensemble. Alors pourquoi Avant même que nous, on en parle ici, que nos pasteurs nous encouragent à vivre ensemble, à s'aimer, à se prendre dans les bras... Il y a Dieu en premier qui nous l'a dit dans Genèse, dans Genèse 2,18. Il nous a dit :« Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide, un vis-à-vis. -vis. Donc, il fallait déjà être deux pour faire la fête et pour vivre. C'est juste énorme, quoi. On a un grand Dieu, un Dieu qui veut pas juste qu'on vive notre relation avec lui, mais il veut qu'on soit ensemble pour vivre et pour avancer. J'aimerais parler en premier de l'importance de notre réseau relationnel. Jésus avait un réseau relationnel. On le voit dans les évangiles, c'est clair. Il avait sa relation avec Dieu. Tu peux mettre la, la diapo, s'il te plaît Il avait sa relation avec Dieu. Et c'est des choses qu'on peut se calquer pour nous, pour notre propre vie. Ma relation avec Dieu, c'est mon premier cercle. C'est là où tout se bâtit, tout se construit. Et puis Jésus, il avait ses trois amis, avec qui il aimait bien passer du temps. C'est le deuxième cercle, les intimes. Alors Jésus passait du temps avec... Pierre, avec Jean et avec Jacques. Et nous, avec qui on passe notre temps intime Nos familles, ça peut être nos parents, ça peut être ou pas. <rire> ça peut être nos, nos frangins, frangines ou pas. Mais on a des amis très proches de cœur. Et ils sont précieux. On n'en a pas 50 en général, mais on en a. Et c'est nos intimes. Et on a un, le, troisième, le troisième cercle, c'est Jésus et ses douze disciples, ses amis. Tu peux mettre, Nathalie, le troisième cercle Donc, nos amis. Là, le cercle, il est plus élargi. C'est aussi cette relation qu'on peut avoir entre les, 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 nos, nos enfants spirituels, avec nos parents spirituels. Par exemple. Et puis, le quatrième cercle, les connaissances. Les 70. Jésus, il en a choisi 70, dans la foule. Il devait peut-être les connaître ou pas, mais il les a choisis pour accomplir une mission. Et nous, nos connaissances, c'est qui C'est... Pour moi, personnellement, je connais plein de monde. Je sais les, les personnes peut-être avec qui je n'ai pas de temps euh, spécifique dans la semaine, dans l'année pour euh, pour passer une journée ensemble. Mais je, je suis super contente de vous voir euh, euh, plusieurs euh, le dimanche. Je fais des activités avec avec certains. c'est du ponctuel, mais c'est tellement précieux les connaissances. Et puis la foule l'étranger. Jésus était suivi par une foule tout le temps. Et nous, notre foule, l'étranger, c'est aussi un cercle important pour plusieurs. Et le dernier cercle, c'est ce que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, jamais je l'aurais mis dans, mes cercles, dans mon cercle relationnel ni dans mon réseau, jamais mais le Seigneur, il m'a parlé ces derniers temps, et il me dit, « Et tes ennemis ?» Eh bien, j'ai rajouté le cercle, les ennemis. Qui peut se retrouver de partout euh, Je savais que ça allait faire rire, mais les dans les douze disciples, il y avait Judas, et Jésus, il relationnait avec lui. Il, il faisait partie de ses amis. Il connaissait sûrement ses limites. Il, il, savait, il savait sûrement qui il était. Mais pourtant, à un moment donné, il l'a trahi. Et comment on vit ça, nous, dans nos vies Et je pense que, pour moi, personnellement, euh, j'étais une frustrée des relations parce que ça, ça n'existait pas dans ma vie. Et pour moi, je devais aimer tout le monde pareil. Et si on m'aimait pas comme moi je voulais qu'on m'aime, ça n'allait pas. Je voulais toujours la relation que je n'avais pas. Alors je vous dis, c'était terrible. Mais le jour où j'ai compris que je pouvais aimer comme ça, chacun sûrement différemment pour qui il est, dans la dans la dans le niveau de relation que qui se bâtit et qui se construit ben ça va et le jour où j'ai considéré mes mes ennemis entre guillemets euh, comme un réseau relationnel j'ai pu gérer aussi différemment les choses et je peux aujourd'hui apprendre à, à aimer ceux qui me persécutent parfois mais ça va parce que, si on n'avait pas l'ennemi, ce cercle relationnel, il y a des choses qu'on ne pourrait pas faire dans notre appel. C'est ces choses-là qui nous rendent plus forts. Et mon deuxième point, c'est que... Avant, avant mon deuxième point, je voudrais juste encore attirer votre at notre attention. C'est que de ces réseaux, c'est pas de mon réseau relationnel, ce n'est pas mon voisin qui est responsable. C'est moi. C'est des choses, ces cercles. Ça, ça, nous, ça peut nous aider à comprendre comment ça fonctionne, mais c'est pas figé. Il y a du va-et-vient, il y a du mouvement. Il y a peut-être une personne qui peut être une, une connaissance qui un jour deviendra intime, mais peut-être quelqu'un qui est intime dans une autre saison devra, deviendra juste un ami. Et ça va. Et c'est normal. Et c'est la vie normale. Et c'est important, c'est vraiment quelque chose d'important d'accepter de, de, ce mouvement. Parce que aimer l'autre, c'est respecter qu'il se positionne différemment que ce qu'on attend de l'autre. Et s'aimer soi, c'est aussi accepter que moi, à un moment donné, j'évolue, je change et que mes relations peuvent changer. Et pour moi, ça a vraiment été la clé et j'espère que ça peut être une clé aussi pour vous. Et le deuxième point qui nous aide à vivre ça, c'est quelque chose le Seigneur m'a vraiment travaillé ce dernier semestre là-dessus, c'est l'authenticité. Si je vous posais à chacun la question, est-ce que vous êtes authentique et sincère dans vos relations Je suis sûre pour la plupart, enfin moi quand le Seigneur m'a posé la question, je suis, mais bien sûr, je suis tout à fait sincère, authentique, je dis toujours ce que j'ai à dire. Et puis il m'a coincé sur la loyauté. Qu'est-ce que c'est la loyauté La loyauté, c'est être fidèle à ses promesses. Est-ce que je tiens toutes les promesses que je fais La loyauté suppose une relation réciproque. Moi, c'est quelque chose qui m'a assez bouleversée. Parce que, pour moi, la loyauté, c'est quelque chose que je donnais. Si j'ai une relation avec, euh, avec quelqu'un, je vais donner ma loyauté. Ma... Et, je... Et du coup, je me disais « mais c'est normal ». Jusqu'à ce que je comprenne que la loyauté se construit sur la confiance. La loyauté, ça se mesure. Ce n'est pas quelque chose qui se donne juste comme ça. Et c'est quelque chose, du coup, qui va réguler nos relations. Et qui va, qui va vraiment nous, nous, nous apprendre à mesurer. Et à pas juste nous donner comme ça pour, pour vivre après des trahisons ou des choses compliquées. Et puis... Et puis, avec la loyauté, en faisant mes, mes recherches un peu plus poussées, je suis tombée sur un verset qui dit dans Apocalypse 19, 11. Ensuite, je vis le ciel ouvert, et voici qu'un cheval blanc apparut. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Il juge et combat avec justice. Je crois que j'ai réalisé ça quand Fabienne un jour en a parlé. Et je me suis dit, non, c'est marqué dans la Bible, fidèle et véritable. La fidélité, la loyauté ne marche pas sans la, vérité, la véracité. La véracité, c'est l'attachement à la vérité. C'est deux choses qui doivent toujours s'équilibrer. C'est comme une alliance. C'est des valeurs fondamentales. Où est-ce qu'on en est Pour moi, ça a été vraiment une révélation, parce que j'étais dans la loyauté démesurée et la vérité. Qu'est-ce que c'est l'excès finalement de l'un ou de l'autre L'excès de loyauté, eh bien, finalement, ça amène à une fausse justice. Ça amène à en fait, quand, quand on a une loyauté démesurée, à un moment donné, on va défendre la réputation de l'autre au dépens de la vérité. Mais si on, on est plutôt dans l'autre sens et qu'on est juste dans la vérité, l'excès de vérité, et je vais dire les choses de façon cash, sans amour, sans rien, ça fait quoi On détruit les gens, on tue les gens et nous, Dieu nous demande l'équilibre. Jésus est fidèle et véritable. Les deux ensemble. Et on doit apprendre ça. Je dois apprendre cela. C'est quelque chose que c'est une clé que Dieu nous donne pour vivre chaque cercle. C'est une clé pour notre réseau relationnel. Et je pense que, la, moi je crois, et je suis sûre que vous aussi, la relation, c'est une arme puissante. C'est une arme puissante. Et si on arrive à équilibrer ces deux choses, et je conclurai par ça, c'est que, Si on arrive à équilibrer ces deux choses, c'est que le monde verra qui nous sommes. Ils verront Dieu. Dans chacun de ces cercles, nous pouvons vivre l'évangélisation. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment relationner, évangéli évangéliser par les relations. C'est excellent parce que si on vit cette authenticité, cette sincérité, quel l'équilibre entre la loyauté et la vérité, c'est une bombe. Donc, que dire Où en sommes-nous dans nos relations Est-ce qu'on a déjà un réseau relationnel Est-ce qu'on a ces cercles Est-ce qu'on est avide de relations, mais on ne sait juste pas comment les bâtir je crois que vraiment Jésus nous donne la clé en bâtissant pleinement nos, nos, euh, notre réseau. Et je vous encourage cette semaine, ou dans, si vous avez des, des relations difficiles, de juste vous poser la question. C'est ce que souvent ce que j'essaye de faire. Et de me dire, mais finalement, cette personne, elle est où Et du coup, quelles sont mes attentes parce que les attentes ne sont pas les mêmes si je suis intime ou c'est la personne étrangère. Ce n'est pas pareil. Seigneur, je veux juste prier pour que nos relations grandissent et que nous puissions toujours plus être, avoir cet équilibre entre la loyauté et la véracité dans tous nos cercles relationnels. Merci pour cette arme puissante que tu nous donnes, Seigneur, et que ça puisse vraiment grandir au sein de notre Église, au nom puissant de Jésus.
0: Super <rire> Très agréable à écouter Sandra, merci beaucoup. On donne la parole à Christophe maintenant, qui est là-bas dans le fond, et on l'encourage.
2: Bonjour à tous, alors on a vécu un miracle ce matin, juste là-bas, notre fils Lewis s'est endormi pendant la louange, et en ce moment quand il s'endort, est... ça nous fait du bien, c'est un petit, un petit râleur en ce moment, mais on, on l'aime tellement, on est, on est même gaga de lui. Euh... Ce matin, j'aimerais plus partager mon témoignage, en fait, qu'apporter un enseignement. Et euh, vous parler de ce que Dieu est un petit peu en train de faire, a fait dans ma vie. Donc, euh, je me suis converti en 2004, à Pau, le 30 juillet 2004. C'était, pour ceux qui connaissent, à une conférence qui s'appelle « Si j'aime ». C'était des rassemblements avec des assemblées de Dieu pour les jeunes. On était 2000 jeunes et euh, voilà, tous à fond. Et moi, j'y suis allé euh, pas à fond du tout. Et puis, c'était un moment difficile dans ma vie, dans ma famille. J'étais euh, un petit peu euh, tout, euh, tout au fond du trou. Et puis euh, les gens quand même, ils m'encourageaient euh, ils me disaient, allez Christophe, euh, vas-y, euh, je suis sûr que tu vas vivre quelque chose. Et puis au bout d'un moment, euh, j'y arrivais plus, j'y arrivais plus parce que je voyais les, les jeunes qui étaient à fond, euh, qui louaient Dieu dans la louange et tout. Et moi j'étais là avec mes galères, avec mes souffrances et au bout d'un moment j'ai dit stop, c'est pas possible, ce serait hypocrite en fait de, de louer Dieu comme ça. Dans mon cœur, c'est le, l'opposé. Et puis, euh, je me suis euh, éloigné du, du, du camp, et j'ai fait une prière à Dieu que je pense qui était vraiment sincère. Avec tout mon cœur, je lui ai dit, il faut qu'il se passe quelque chose dans ma vie, parce que euh, sinon, c'est, je ne je, je peux pas continuer comme ça. Je peux pas essayer par mes propres forces et tout. Et donc, le lendemain, j'y suis retourné, et dès la louange, je commençais à, à mettre à pleurer et à sentir en moi euh, quelque chose qui, qui venait euh, me faire du bien, me rafraîchir. Puis surtout, me, je sentais quelque chose qui venait me nettoyer, me purifier, mais je comprenais pas ce que c'était. Et dans l'après-midi, il y avait des, des ateliers où on pouvait prier avec des pasteurs. Donc euh, j'y suis allé, j'ai discuté. Et à la fin, il me pose une question, il me dit... Euh, « Christophe, est-ce que tu, euh, tu as été baptisé du Saint-Esprit » J'ai dit non. Je n'étais même pas baptisé d'eau. Et donc, il, il prie pour moi, il impose ses mains. Et là, à ce moment-là, je me remets à pleurer, et à ressentir ce que j'avais ressenti le matin même. Et en 20 minutes, j'étais connecté à Dieu. C'était vraiment une communion d'esprit à esprit. Et j'ai senti en moi une puissance et un amour qui, qui m'a transformé, qui a transformé mon cœur. Et à tel point que je me disais, il euh, y a peu d'hommes, il y a peu de personnes qui ont vécu ça sur Terre, c'est fou, c'est complètement fou. Et je me suis levé, je pleurais de joie, et je me disais, euh, ah Dieu il existe vraiment, il existe vraiment. Et à ce moment-là de ma vie, donc j'avais 18 ans, et je me suis dit, ça y est, j'ai tout compris. J'ai tout compris, je me voyais... Euh, pasteur à 22 ans, marié et trois enfants, il me dit ça y est, <rire> et donc euh, je suis parti à fond dans les, dans les églises, euh, en tout cas dans celles que je connaissais, j'avais soif, 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 j'allais aux réunions, je lisais ma bible et euh, j'étais à, voilà, à fond, je voulais m'engager dans le service et tout, me former. Et puis euh, du coup j'ai mis plein de choses de côté, tout ce que, tout. beaucoup de choses qui faisaient partie de moi, des choses que j'aimais, euh, je faisais beaucoup de skateboard par exemple et je les ai, ai mis de côté, de la musique, euh, j'écoutais énormément de musique et à ce moment-là, moi j'avais un peu séparé les choses, j'avais mis des catégories, même dans mes relations, chrétien, pas chrétien, euh, est-ce que c'est bon, c'est pas bon, c'est spirituel, c'est pas spirituel et donc, j'ai mis plein de choses de côté, en tout cas. Et puis, euh, on avance, on avance. Et en moi, il y a des choses qui n'allaient pas vraiment. Il y a des choses qui n'étaient pas guéries. Je sentais mon cœur qui souffrait encore, finalement. Et euh, Dieu a commencé à me parler de réconciliation. Réconciliation et m'a amené à confronter des choses dans mon, dans ma vie, dans mon histoire, de confronter mon histoire, et euh, des fois aussi me confronter moi-même. Il me dit, c'est le temps de guérison, c'est le temps de l'âme. Et autant j'étais parti à, à fond dans le, la dimension de, de l'esprit, si je peux dire, que Dieu, il, il me dit, attends, doucement, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur Et vous savez, on... Moi, j'avais fait ce schéma, en moi, dans ces pensées, dans mes pensées, je, je me suis dit, euh, je, je, je change de vie. Je change de vie parce qu'avant, je souffrais, maintenant, je ne veux plus souffrir. Et voilà, j'avais vraiment fait cette, cette séparation. Mais Dieu me parle de réconciliation. Il me parle de... Vous savez, les, vous connaissez les, les trois dimensions. Je n'ai pas fait des beaux cercles comme toi, Sandra, mais on aurait pu en faire avec l'esprit, l'âme et le corps. Et on a ces trois dimensions en nous. Et aujourd'hui, Dieu aussi me montre encore plus qu'il veut nous restaurer dans ces trois dimensions, que l'une n'est pas un, plus importante que l'autre. Et que parfois, dans nos vies, on peut euh, se plonger dans une des dimensions, finalement, pour, un petit peu pour compenser. Alors que Dieu nous ramène aussi à un équilibre, comme tu parlais d'équilibre, Sandra. Et pourquoi il, veut, pourquoi il veut nous restaurer dans, toute notre, dans toutes nos dimensions, dans tout notre être Parce que ce qu'il a créé, c'est bon. Et il le dit dans Genèse, euh, il dit, il, il a appris qu'il ait, qu ait créé l'homme et la femme. Il se reposa ou bon je sais plus, bref. Il, en tout cas, il dit, euh, c est, c est, il dit même pas, c'est pas mal, c'est sympa, il dit non, c'est très bon, c'est très bon et donc il nous a créé avec ces trois dimensions et euh, il me demande voilà, d'avoir de, un regard dessus et, euh, et, et il fait tout un travail mais qui a été possible, rendu possible grâce à Dieu et donc grâce à l'esprit finalement On, donc je, je suis, il m'a ramené dans des domaines de ma vie, dans des profondeurs qui étaient euh, blessées. C'est comme un, un, un verset dans Jean 5, enfin tout un passage plutôt, 1-18, la, à la piscine de Bethasda, C'est ça, Bethasda. Il rencontre un infirme qui est euh, complètement euh, sur le côté, il ne peut pas bouger, et puis euh, désespéré. Jésus est, est tout puissant, il aurait pu juste... Juste passer comme ça et faire un geste ou juste donner une parole, il aurait été guéri instantanément. Mais il ne s'arrête pas là. Il va à sa rencontre. Déjà, il prend le temps d'aller vers lui. Il communique avec lui. Et déjà, il lui, ré... il lui révèle qu'il est quelqu'un d'important. Euh, il lui montre de l'intérêt. Il lui révèle qu'il a de la valeur. Qu'il est une personne. Il lui pose cette question qui nous paraît un peu <rire> « veux-tu guérir »« Veux-tu guérir ?» Et en, en posant cette question, en fait, il, il révèle sa, la vraie cause de sa maladie, qui n'est pas seulement physique, mais qui est à l'intérieur. Il lui montre qu'il y a un désespoir à l'intérieur, qu'il y a vraiment euh, plus de désir de vivre et Dieu s'intéresse à cette cause qui lui fait mal et quand donc il interpelle l'homme et quand l'homme répond en fait ça active quelque chose en lui, ça active la vie ça réactive un désir de vivre et donc la guérison de cet homme passe par reprendre confiance en lui et il se relève grâce à ça Ensuite, euh, ensuite, évidemment, Dieu, euh, Dieu le guérit. Et lui, il est guéri en se levant lui-même. Donc, il prend cette initiative. Et euh, voilà ce que je voulais vraiment partager c'est euh, que on a tendance à séparer les choses ou à négliger même certaines choses de, de nous. Mais en, en Dieu nous a créés on est bon. Et il, a créé, il nous a créés avec une richesse, avec une personnalité et surtout un potentiel. Et euh, il y a du potentiel dans cette salle. Il y a de la richesse. Et Dieu veut restaurer tout ça. Il veut rééquilibrer les choses. Il ne veut pas que tu négliges certaines choses de ta vie. et alors que on prend je sens que l'esprit nous, nous montre euh, qu'il faut, qu faut aussi prendre en compte l'âme dans nos vies personnellement individuellement je pense qu'il le fait aussi euh, dans l'église alors qu'elle se transforme je pense que l'église elle est appelée à plus prendre en compte plus prendre en considération euh, cette dimension de l'âme pourquoi parce que c'est un lieu de vie et c'est un lieu où il y a des personnes. Et euh, on est constitué comme ça. Dieu nous a constitué comme ça. Corps, âme et esprit. Euh, un dernier verset dans le psaume 139. Je crois que c'est au verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. Et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que tu, as, tu, as, tu arrives à, à te dire ça Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Est-ce que tu arrives à l'accepter Est-ce que tu arrives à, à l'apprécier Moi, pas toujours en tout cas. Donc voilà, je vous laisse... À avec ça, et euh, vraiment, Seigneur, je prie que, que, tu, euh, que tu nous montres comment euh, tu nous aimes, tu nous montres tout le potentiel qu'on a dans notre euh, esprit, dans notre âme, dans notre corps, que tu montres à, à chacun les richesses que tu as déposées en œuf, que tu montres à chacun le potentiel, que tu euh, restaures toutes ces parties, que tu restaures euh, tous nos potentiels. Amen.
0: Merci Christophe, super témoignage, témoignage-prédication, un mélange des deux. Euh, ça s'enchaîne bien avec ce que Sandra a partagé, hein. on était sur le, le réseau relationnel et en fin de compte, le réseau relationnel, c'est la connexion de nos âmes entre eux. Et donc, il faut laisser Dieu aussi guérir et restaurer nos âmes pour que les relations s'approfondissent et soient encore plus percutantes. Eh bien, on termine avec Laurent. Et c'est une joie de l'accueillir également.
3: Bonjour à tous. Alors, c'est une joie de, de prêcher devant vous et en plus, c'est un peu le dernier dimanche avant les vacances. Donc moi, je vais vous parler des vacances. Est-ce que... Qui aime les vacances Bon, ben voilà, c'est bon, vous êtes tous avec moi, moi aussi j'aime les vacances. Ceux qui ont la, la chance d'en avoir et puis euh, qui ont peut-être la chance de, de partir. Alors les vacances, souvent, c'est synonyme de repos. Donc je vais vous parler en fait du repos. Entrer dans le repos. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça veut dire je vais commencer par vous lire un texte qui est dramatique. Il y a des histoires dans la Bible qui sont dramatiques. Psaume 95, 11. « N'endurcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme à la journée de Massa, dans le désert, où vos pères me tentèrent, m'éprouvèrent, quoi qu'ils vissent mes œuvres. Pendant quarante ans, j'eus cette race en dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi je jurais dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. » Moi je trouve ça juste dramatique. Parce que, euh, donc il est, il est question du peuple d'Israël qui, qui était sorti d'Égypte. Ils ont vu, euh, main forte et bras étendus, comment l'Éternel les a sortis de, de l'esclavage, de, de ce royaume euh, qui, était, euh, qui était un royaume de servitude et euh, d'humiliation. Ils ont vu la gloire de l'Éternel pendant... Euh, le trajet dans leur désert. Et pourtant Dieu dit, j'ai eu cette race en dégoût. Pendant 40 ans, son cœur s'est égaré. Ils n'entreront pas dans mon repos. Euh, donc il y a un lien aussi avec ce qu'a vient de dire Christophe. Euh, Dieu nous propose, veux-tu être guéri Mais il nous dit aussi, est-ce que tu veux rentrer dans mon repos Et euh, ce que je veux aborder avec vous aujourd'hui, c'est en fait deux points principaux c'est premièrement pourquoi on n'y rentre pas, et deuxièmement, pourquoi il faut y rentrer. <rire> c'est pas compliqué. Donc pourquoi on n'y rentre pas Eh bien peut-être parce qu'on n'a pas la même définition que Dieu, du repos. Euh, Israël, euh, il faut s'imaginer ce peuple devant les frontières de Canaan. Ils se sont dit, mais euh, l'Éternel nous dit que c'est le repos, ce pays, sauf que nous, ce qu'on voit, c'est des géants, des villes fortifiées, des champs à entretenir, des maisons à rebâtir, ça n'a pas l'air du tout du tout reposant. Et je pense que comparé à ça, leur activité dans le désert c'était plutôt hyper reposant, ils n'avaient rien d'autre à faire. Euh, ils n'avaient pas à cultiver, il y avait la manne qui tombait, ils n'avaient même pas de souliers à réparer puisqu'ils ne se seront pas usés pendant 40 ans. Donc il y a je pense une, une définition du repos qui est différente selon qu'on se place du côté de l'homme ou selon qu'on se place du côté de Dieu. Donc ça c'est assez marquant, euh, vous avez Jésus qui dort dans la barque pendant que les disciples sont affolés, actifs. Et vous avez les disciples qui dorment dans le jardin de Getsemane, pendant que vous avez Jésus qui est actif et qui prie. Donc il y a, y a vraiment un décalage de, de vision et de perception de la réalité des choses et en fait de comment on, on répond à cette réalité. Pourquoi Jésus dort dans la barque et pourquoi Jésus ne dort pas dans le jardin de Gethsemane Pourquoi les disciples sont affolés dans la barque Et pourquoi ils dorment dans le jardin de Gethsemane Alors c'est pas compliqué dans le jardin de Gethsemane, il est tard, c'est la nuit, franchement la nuit est fraîche, c'est agréable, c'est un joli jardin, on peut se poser quoi. Ça change des déserts de là où Jésus nous a fait arpenter pendant des mois et des mois avec une foule de gens qui nous suivaient, et là on est peinard. Donc on va se reposer. Voilà. Jésus ne voit pas du tout cette réalité-là. Lui, il voit qu'il est en train, il est sur le point de rentrer dans l'accomplissement de sa destinée et de sauver le monde. Excusez-moi du peu. Donc, euh, il se dit, bah, quand même, là, j'ai besoin de, <rire> j'ai besoin de me positionner intérieurement. Et Jésus a eu besoin de se positionner à ce moment-là pour accepter de boire la coupe que le Père lui présentait. Dans la barque, c'est différent. Dans la barque, les disciples, ils sont affolés par les circonstances qu'ils voient, les éléments extérieurs. Jésus, y dort parce qu'il saisit ça comme une opportunité de se reposer physiquement entre deux conventions où il est le seul orateur. Donc la tempête, euh, il s'en fiche complètement. Et, et il y a vraiment une clé là, c'est pourquoi il s'en fiche de la tempête. Jésus nous dit, ne craignez pas celui qui peut menacer le corps, craignez plutôt celui qui menace l'âme ou l'esprit donc il sait que son corps il craint rien parce que son père en prend soin son père qui est dans les cieux qui lui a donné une mission sur terre lui a aussi donné cette promesse je pourvoirai à tes, à tes besoins je te protège, je m'occupe de toi donc même s'il y a une tempête bah, Jésus il est tranquille et juste il est fatigué, il veut dormir Il dort. les disciples n'ont pas encore compris ça donc eux ils sont dans l'affolement parce qu'ils craignent pour leur corps ils craignent pour leur vie je vous reparlerai de cette tempête juste un peu plus tard. Euh, donc pourquoi on n'y rentre pas dans ce repos On a compris que c'est parce qu'on n'a pas la même définition que notre Dieu. Pour Dieu, entrer dans le repos, c'est pas rien faire. C'est n'est pas euh, se la couler douce, même s'il si, même aime bien. Et on a besoin aussi d'avoir des temps de repos, je dirais, physiques. Il a institué le sabbat. Lui-même s'est reposé de ses œuvres le septième jour. Donc il y a des principes qui sont, qui sont évidemment établis pour que nos corps puissent se régénérer. Et euh, et, mais vous comprenez que c'est pas de ça dont je parle. Ce dont je parle, c'est que le repos selon Dieu, c'est rentrer dans son héritage, c'est rentrer dans sa destinée. Et, et, et ce qui nous attend quand on rentre là-dedans, c'est pas l'inactivité. Euh, le repos des hommes, c'est euh, euh, juste, je vais avoir un temps où j'ai pas de problème. Je m'organise pour gagner mon repos. Je vais payer des assurances, je vais prévoir des choses, je vais prévoir de l'aide au cas où, etc., etc. Je vais régler mes problèmes avant, mais quand je pars en vacances, je ne veux plus entendre parler de problèmes. Ce n'est pas ça, selon Dieu, le repos. Quand on rentre dans notre destinée, ça ne veut pas dire qu'on n'aura plus de problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de défis, bien au contraire. On va le voir dans un instant. La, la clé de nous est donnée dans Hébreux 3, aussi voyons-nous qu'ils ne purent y entrer à cause de leur incrédulité. Donc la clé du fait qu'on ne rentre pas dans le repos, c'est premièrement, on a une mauvaise définition, deuxièmement, on n'a pas la foi. Pourquoi on a besoin de la foi pour entrer dans le repos de Dieu, c'est-à-dire dans notre destinée C'est simplement que, en premier lieu, ça, ça nous confronte à nos craintes, à nos peurs. C'est-à-dire quand Dieu vous parle sur votre destinée, vous avez des rêves qui viennent, vous avez des visions qui viennent, ces rêves et ces visions, elles nous dépassent, clairement. C'est-à-dire que nos capacités sont submergées. Euh, il change aussi notre regard. Il, il nous demande de nous concentrer sur ce qu'il nous demande de faire. Pour Jésus, c'était, euh, encore une fois, sauver le monde, euh, enfin donner sa vie pour ses amis. Euh, mais de ne pas s'inquiéter de, euh, de, de, de ce pour quoi il pourvoit déjà tous les besoins du quotidien, etc. Or, souvent, nous, on, on est encore une fois inquiets par des choses sur lesquelles on ne devrait pas être inquiet. Et du coup, on n'est pas concentré, clairement, sur ce que le Seigneur nous demanderait de, de, de faire et de travailler. Donc on a besoin de foi pour confronter notre peur et pour accepter d'obéir. Deuxième point, c'est pourquoi il faut y rentrer. Et ben, il faut y rentrer parce que entrer dans le repos, ça nous permet de pratiquer des œuvres qui sont préparées d'avance. Et en fait, c'est super reposant de pratiquer des œuvres qui sont déjà faites. <rire> Jean 14, 12 « En vérité, en vérité, je vous le dis, donc c'est Jésus qui parle, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. » Donc ça, c'est juste incroyable parce que de toutes les histoires de la Bible on a, évidemment, et Jésus c'est notre héros favori et c'est le, le plus fort comme disent mes enfants moi je suis le deuxième plus fort mais ça c'est le privilège d'être père hein désolé euh, mais Jésus c'est le plus fort, donc euh, c'est notre modèle et qu'est-ce qu'il dit le plus fort il dit vous ferez des œuvres que je fais et même plus encore et là clairement si on n'a pas compris euh, comment ça marche euh, on, 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 on reste, Enfin, ça coupe les jambes quoi Comment on peut faire plus que tu as fait C'est pourtant sa promesse. Euh, et il y a quelqu'un qui l'a compris. Et il l'a compris dans le creux du rocher. Je, je, je me suis perdu dans mes feuilles. Donc je vais m'y retrouver rapidement, je vous rassure. Ou pas. <rire> voilà, si c'est bon. Donc c'est Moïse. Moïse dans le creux du rocher, il a compris ça. « L'Éternel répondit à Moïse, je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » C'est étonnant parce que Moïse, on sait qu'il n'est pas rentré dans Canaan. Pourtant, Dieu lui a dit ça. Et il définit un peu plus loin en fait ce qu'il entend par repos. Il dit, « L'Éternel répondit, voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune autre nation. »« Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » Et on sait qu'effectivement, effectivement, Moïse, il y, a, il y a des miracles qui sont euh, juste incroyables, qui ont été faits au travers de, de son action. Il y a des prodiges. Quand on rentre dans notre destinée, en fait, on a besoin de prodiges. Clairement, si on ne rentre pas dans notre héritage, si on choisit de ne pas rentrer dans le repos que Dieu nous propose, on n'a pas besoin de miracles. On maîtrise nos vies à peu près, on se débrouille. Mais Dieu a un meilleur chemin pour nous. Et il débloque des moyens qui sont supérieurs. Et il débloque des prodiges. Et sa promesse, c'est quoi Tu feras des œuvres qui te dépassent pour révéler mon nom sur la terre. Tu le feras au travers de prodiges que j'ai préparés d'avance. Et tu le feras simplement parce que je marche avec toi. C'est ce qu'il dit à Moïse. Je marche avec toi. Il y a une deuxième raison pour laquelle il faut absolument qu'on rentre dans le repos. C'est qu'en plus, on ne se fatigue pas. Ça, c'est une promesse. Hein c'est comme l'aigle. Il vole, mais ne se lasse pas. Et il compare ça, cette promesse-là, avec, le avec les adolescents qui comptent sur leur propre force et même les adolescents se fatiguent. Donc si on compte sur nos propres forces, nos propres ressources, eh bien, au fur et à mesure de nos vies, potentiellement, on se fatigue. Sa promesse, elle n'est pas là. Allez, non, tu ne te lasseras pas. L'autre point que je voulais ajouter, pourquoi il faut y rentrer, c'est que le repos, c'est un lieu. Il ne dit pas, tu vas te reposer, viens avec moi, tu vas te reposer. C'est pas un état, le repos. C'est un lieu. Il dit, entre dans mon repos. C'est comme si on rentrait dans un autre univers. C'est comme si je rentre dans cette pièce. Et ben, C'est pareil, je choisis d'entrer dans le repos. Donc en fait, c'est un lieu... Et en l'occurrence, c'est un lieu de relation. Donc, je, je recoupe avec Sandra aussi. Euh, c'est un lieu de relation. Figurez-vous que nous sommes le repos de Dieu. Il a choisi d'habiter en nous. Psaume 132.13 dit « Oui, l'Éternel a choisi Sion, il l'a désiré pour sa demeure. C'est mon lieu de repos à toujours. J'y habiterai. » Car je l'ai désiré. C'est quand même super fort. Ça veut dire qu'en en fait, Dieu désire être en relation avec nous. Parce qu'il a besoin de se reposer. Et son repos du septième jour, c'est pas qu'il s'est arrêté de créer des choses incroyables, ou qu'il s'est arrêté de réfléchir. Ou qu'il s'est arrêté d'agir. Puisqu'il agit aujourd'hui, il réfléchit aujourd'hui. C'est juste qu'il a trouvé un lieu pour se poser. Et on dit d'ailleurs que l'Esprit-Saint repose sur nous. Donc ça, c'est un privilège de savoir qu'on peut accueillir Dieu et lui offrir du repos. Et ce qui est bon, c'est que, en faisant ça, on le trouve aussi, et lui aussi, il est notre repos. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Ça ne veut pas dire que je vous donnerai rien à faire, c'est-à-dire que je vous donnerai du repos. Donc à l'approche de ces vacances, je vous invite à pas rien faire. <rire> je nous invite tous à, en fait, à nous poser la question. Euh, est-ce que je me repose vraiment Est-ce que je me repose de la bonne façon Est-ce que mon repos, c'est pas juste une, je sais pas, une forme de fuite où je m'épuise? Mais quand est-ce que je vais décider de me reposer en permanence J'ai euh, été marqué.. Euh, dans ma courte carrière mais euh, par tellement de collègues qui me disaient ouais j'attends la retraite mais, attends juste à quel âge là 35 ans, 40 ans t'attends la retraite mais tu vas faire quoi pendant 25 ans tu vas être malheureux pendant 25 ans et après tu seras heureux c'est tellement c'est tellement pas l'héritage que Dieu nous propose il nous propose de vivre aujourd'hui pas de vivre demain il, il nous propose de vivre sur terre pas de vivre quand on sera au ciel euh, on, peut, on peut dire Israël mais ils n'ont rien compris à cette époque-là pourquoi ils ne sont pas rentrés dans le pays euh, franchement, euh, ils sont bêtes Ouais, mais est-ce qu'on ne fait pas un peu pareil des fois on attend le ciel pour obtenir un repos éternel <rire> c'est dommage parce qu'on devrait pouvoir euh, vraiment euh, s'éclater, grandir dans, dans le Seigneur, dans cette vie et, et voir ses prodiges je voudrais juste euh, finir euh, courtement en, en vous témoignant que en début d'année euh, mais vraiment le 1er janvier certains le savent j'ai passé sur le premier jour et demi donc 1er janvier et la moitié du 2 à dormir 34 heures sur 36 c'est pas parce que j'avais fait la fête <rire> de mauvaise façon euh, mais c'est juste parce que j'étais malade et ça m'est jamais arrivé un truc pareil de dormir 34 heures sur 36. Enfin, c'était incroyable. Et pourtant, je voulais faire tellement de choses ce 1er janvier. J'aime bien le 1er janvier, ça pose l'année, euh, prier, etc. Bon, passer du temps avec les enfants, rêver sur l'année, qu'est-ce qui peut se passer Eh ben, j'ai rien pu faire de tout ça. Et les deux heures où j'ai été éveillé, j'étais allongé par terre. Donc c'était pas mieux, mais juste, j'étais pas dans mon lit. Euh, et en fait, la morale de tout ça... Honnêtement, j'étais pas tranquille parce que je me disais, mais c'est pas possible, t'as plein de trucs à faire. Et bien justement, les seules choses que j'ai compris, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je t'oblige à te reposer parce que si tu t'apprends pas à rentrer dans mon repos, avec ce qui t'attend, tu t'en sortiras jamais. Et bien ça m'a vachement parlé. Et, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui. Et j'ai décidé de comprendre, enfin d'essayer de comprendre qu'a été son repos et d'essayer d'y rentrer. Quelques mois plus tard, euh, pour certains d'entre vous savent que je suis en train de, de préparer la création d'une entreprise. Euh, c'est pas de tout repos. <rire> Mais ce qui est fort, c'est que euh, c'est une vision qui me dépasse complètement. Euh, c'est une vision qui dépasse complètement les compétences que je peux avoir naturellement, les capacités que je peux avoir. Et franchement, je suis pas capable de l'accomplir tout seul. Et donc, je suis obligé de compter sur les ressources complémentaires que le Seigneur débloque et met à mes côtés. Et c'est ce qu'il a fait. Point après point, mois après mois, besoin après besoin, il a pourvu l'envoyer les bonnes personnes. Et puis un jour, semaine de Pâques, tous ceux qui m'accompagnaient sont partis. En, en l'espace de trois jours, tout le monde est parti. Je me suis retrouvé tout seul avec un truc qui ne fonctionnait pas, qui n'était pas fini. Et puis euh, un investissement financier en temps qui était... Euh, pour ainsi dire, en train de partir en fumée, pour rien du tout. Vous savez ce que j'ai fait J'ai regardé ce que faisait Jésus. Je me suis demandé, est-ce que tu es en train de prier dans le jardin, en train de suer du sang et de l'eau Ou est-ce que tu es en train de dormir dans la barque Qu'est-ce que tu fais Il est où, là Elle est où, ton activité Il est où, mon repos Il m'a dit, je suis en train de dormir. Je suis dans la marque, je suis ok. Je dis ouais, mais là il y a une grosse tempête. Il me dit ouais. <rire> mais je dors. Je fais bon, ben, donc je dors. Je vais dormir. Je m'en soucie pas. Tout le monde s'est barré. Ils m'ont planté. M'en soucie pas. Euh, C'était le lundi matin. Il y avait une partie de l'équipe qui était partie. Deux jours après, il y a l'autre partie qui part. Je fais « Seigneur, euh, tu dors toujours ?» <rire> Ouais, il dormait toujours. J'ai décidé de toujours dormir, donc. Mais il y a un truc que j'ai remarqué, c'est qu'il a le sommeil lourd. <rire> C'est-à-dire que, honnêtement, plus les jours passés, ça a duré deux semaines l'histoire. Quasiment catastrophe après catastrophe. Je dis « Là, quand même, la vague, elle est haute, quoi. » Là, euh, ça tangue, ça, ça, ça claque fort. On est tiré de notre sommeil, parfois. On veut nous tirer de notre sommeil. Donc, ben j'ai tenu, et puis, <rire> et puis 15 jours après, en 3 jours, ça s'est réglé. Tout le monde est revenu. Ne me demandez pas comment. C'est lui qui s'en est, est, est chargé, il a dû dire à la tempête, calme-toi, je sais pas. Mais Enfin, oui, si, je sais. Mais... Euh, mais tout le monde est revenu. C'est juste pour vous témoigner que choisir d'entrer dans le repos, franchement, c'est pas être inactif. Parce que ces deux semaines-là, elles ont été tellement fondatrices dans l'histoire de l'entreprise. Pourtant, il s'est rien passé. Techniquement, il n'y a rien qu'à avancer. Mais c'est tellement fondateur parce que je dis, OK, j'ai choisi d'entrer dans ma destinée. Maintenant, c'est toi qui mets la puissance derrière. Et je l'ai vu, et donc je vous encourage tous. Alors, je, je voudrais pas vous laisser sans sans la possibilité de, de, de répondre à ce, à ce message. Et je, je pense qu'il y a peut-être trois catégories de, de personnes entre nous. Il y a ceux qui sont fatigués de se fabriquer un faux repos. Essayer d'acquérir un repos qui ne satisfait pas. On peut même s'épuiser à chercher ce genre de repos. Le peuple d'Israël, ils sont morts dans le désert. On peut même finir par en mourir. Il y a ceux qui veulent entrer dans le repos mais qui ont peur de de lâcher le contrôle, qui ont peur de remettre en cause leur sécurité habituelle, qui ont peur de la tâche que le Seigneur pourrait leur demander qui, qui surpasse leur capacité. Ben, je vous rassure, c'est normal. Et dans ce cas, on a besoin d'un prodige. On a besoin d'un Dieu qui marche avec nous. Donc ceux qui ont fait le choix de, de rentrer dans dans leur destinée et, et qui doutent encore de, de la puissance de Dieu pour accompagner, ben, voilà, c'est la deuxième catégorie de personnes que pour laquelle je voudrais prier et puis euh, il y a ceux qui veulent entrer dans le repos mais qui mais qui ne voient pas Dieu qui ne le sentent pas, qui ne l'entendent pas c'est l'aspect relationnel dont j'ai parlé où nous sommes le lieu du repos de Dieu mais il est aussi notre repos et je voudrais prier parce que, pour vous parce que, sachez-le Jésus a préparé une demeure pour nous dans la maison de son Père donc on a tous un endroit où poser notre tête dans sa maison il veut habiter en vous il a soif de ça. Et il sait que le meilleur endroit pour vous, pour habiter, c'est d'habiter en lui aussi. Voilà.
2: Ah, cela reste là.
0: Merci Laurent. Mais je vous invite tous à vous lever parce que Laurent, il nous a sorti un appel incroyable. Du coup, on va lui demander de prier pour nous. Tu pries pour les trois en même temps, bien sûr.
3: Père, merci pour, pour ces promesses incroyables de, de rentrer dans le repos, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les, les tempêtes. Et je te prie, Père, pour, pour toutes les personnes qui sont fatiguées au milieu de nous, et qui sont fatiguées peut-être parce qu'on parce qu ne cherche pas le repos là où il est. On n'a pas bien la bonne définition. Et je te demande d'éclairer les esprits, de renouveler l'intelligence, pour qu'on puisse comprendre avec, avec quelle soupir, avec quel amour tu nous, tu nous as préparé un héritage une destinée, un lieu dans lequel nous allons pouvoir éprouver un repos une paix incomparable c'est un lieu où tu désires montrer ta puissance elle est prête, les œuvres sont déjà préparées d'avance on a simplement à les révéler Seigneur je te prie pour, pour notre assemblée, pour, pour nos leaders pour chaque équipier, pour chaque, chaque pierre vivante, que chacun nous puissions trouver nos destinées en toi, que nous puissions t'entendre, te voir, comprendre ce pourquoi nous sommes faits, que tu viennes tabernacler, habiter en nous, pour qu'on puisse dialoguer avec toi comme Moïse dialoguait avec toi, et qu'on comprenne la, la, la tâche que tu, nous, que tu nous confies, qui est facile parce qu'elle est déjà faite, et qui est tellement pleine de promesses, de. De, encore une fois, de, de repos et de paix. Je te prie pour tous ceux qui ont peur, Seigneur. Nous chassons la crainte, nous la bannissons parce que ton amour parfait bannit la crainte. Et nous, nous disons oui et amen à toutes tes promesses. Parce que tu es fidèle, fidèle pour les accomplir. Et tu n'es pas un homme pour mentir. Au nom de Jésus, amen.